0: En las últimas series he estado enfatizando mucho algo que dijo Jesús y Jesús dijo que él tenía para cada uno de nosotros una vida plena y abundante. Y tú y yo creo que nos hemos preguntado cómo alcanzar esa vida plena y abundante, no es algo que únicamente buscamos a través de la espiritualidad cristiana, creo que es una necesidad del ser humano en general. Jesús vino a recordarnos y mostrarnos cómo alcanzar ese deseo que tenemos en nuestro corazón Una vida plena y abundante y justamente este viaje de la vida, esta experiencia, esta aventura de vivir Es un viaje constante, vamos aprendiendo, vamos avanzando y para poder seguir continuando Es importante que nos despojemos de los sobrepesos, de esas cosas que nos impiden avanzar y seguir continuando creciendo en los distintos hábitos constructivos, en las distintas estrategias de alcanzar esa plenitud. Esta serie, cuando la estábamos desarrollando, cuando la estábamos planeando, me gustó demasiado porque soy muy empático con este tema. Eh, en los últimos años de mi vida Al hacer algunos recuentos De por qué no estaba donde deseaba estar Me di cuenta que había distintas cosas Que tenía que sanar en mi mente En mi corazón, en mis emociones Y en estos procesos de sanidad Fui dándome cuenta que estaba cargando Pesos innecesarios Que yo quería avanzar Pero estos pesos que llevaba de más Me impedían poder caminar O correr a la velocidad que deseaba E incluso algunos me mantenían atascado Dando vueltas sin avanzar y deseamos que juntos en esta serie podamos ser inspirados a avanzar y soltar todo aquello que nos impida crecer y alcanzar el propósito de nuestras vidas, vivir en plenitud, vivir en abundancia, vivir disfrutando el presente. Y es que en Sede hemos sido enfáticos en muchos de nuestros mensajes Recordando que la plenitud en la vida no es sinónimo de ausencia de problemas Creo que eso sería una promesa o una ilusión irreal En la vida tenemos problemas, mismo Jesús dijo en este mundo Es decir, en este plano terrenal tendrán dificultades, problemas Pero no se preocupen porque yo ya he vencido al mundo Es decir, Jesús nos dice aunque hay problemas no se preocupen por esos problemas y dificultades. Tengan la confianza de que yo en ustedes ya he vencido. Es decir, podremos avanzar y levantarnos de cualquier circunstancia. Pero justamente para avanzar necesitamos dejar aquellos pesos que nos impiden seguir adelante. En todo viaje que hacemos... Hay ciertas cosas que tenemos que llevar que son indispensables, que no podemos elegir si llevamos o no llevamos. Eh, pero hay otras cosas que son extra que podrían impedir que el viaje pueda fluir y podamos avanzar Y también depende de viaje a viaje qué es lo que cargamos Por ejemplo si vamos a hacer un viaje en coche es distinto a si vamos a hacer un viaje caminando Tal vez una excursión para subir una montaña o una excursión para atravesar algún bosque Es muy distinto lo que cargamos en cada viaje Y creo que es importante que en cada temporada de nuestra vida tenemos un momento para detenernos y poder analizar qué necesitamos llevar, qué necesitamos llevar con nosotros y de qué cosas, de qué hábitos, de qué actitudes, de qué estados de nuestra mente necesitamos despojarnos para poder seguir avanzando. En esta transición de mi vida, en este proceso de despojarme de hábitos destructivos, de despojarme de mentalidades que me mantenían atado y con una mentalidad desesperanzadora, fui descubriendo que hay ciertas Cosas de las cuales puedo despojarme con el, el, el control propio y las distintas herramientas que el creador me ha dado. Es decir, tengo la capacidad de yo ir avanzando, soltando y superando. Pero también me di cuenta que había otras circunstancias de las cuales no era, no era posible despojarme por mi cuenta. Y necesitaba ayuda de alguien más. Y es donde entraron mi familia, mis amigos, líderes espirituales y coaches de vida que me fueron dando consejos, fueron caminando conmigo, procesos dificultosos, complicados, y hasta el día de hoy siguen caminando junto conmigo. Porque sabes que en ocasiones creemos que somos suficientes, que solos podemos avanzar, pero la realidad es que juntos es mejor. Hay circunstancias en las cuales necesitamos ayuda. Por más que queremos despojarnos de ciertos pesos, no podemos. Solos, está muy anclado Está muy fuerte, muy arraigado pero Alguien más puede ayudarnos Y entre dos, entre tres, entre cuatro En comunidad podemos soltar Aquello que nos impide avanzar Y viajar ligero pero también Descubrí algo que hay ciertas cosas, hay ciertos hábitos, hay ciertas circunstancias, ciertas heridas, cuestiones en mi mente, en mis circunstancias que aún personas a mi alrededor que amo, que me aman y que están capacitadas no era suficiente. Y ahí es donde entran especialistas Hubo un momento en mi vida donde Dijo que okay, si quiero seguir avanzando Necesito a alguien especializado y Comencé a ir a terapia psicológica sí hace años que comencé a ir con el Terapeuta y, y, y ir a terapia fue tan Increíble porque puede tener acceso a Alguien experto en ayudarnos a Liberarnos de esos pesos que tenemos Encima en esta serie amigo amiga nos Vamos a enfocar en esas herramientas Que podemos tomar que podemos llevar a cabo con nuestra voluntad propia o con la ayuda de personas a nuestro alrededor pero queremos recordarte y animarte que en esos momentos de conciencia si te das cuenta que hay sobrepesos que hay situaciones que no son posibles de superar con tu voluntad o la voluntad de los que están a tu alrededor no estás solo no estás sola hay hombres y mujeres capacitados profesionales de la salud mental que están ahí para ayudarnos a juntos poder viajar esta vida de una manera más ligera Y el día de hoy quisiera hablarte de un peso que en lo personal he experimentado en mi vida y he estado trabajando en superar y, y si te soy honesto y volteo al pasado creo que voy con menos peso de esta mochila de sobrepeso pero, pero aún cargo un poco de ella pero cuando volto al pasado creo que antes venía cargando una mochila de toneladas y ahora ya vamos en kilogramos después de un proceso de ir trabajando con este sobrepeso que quiero hablarte el día de hoy y, y es algo que Que en lo personal me he estado enfrentando y creo que todos y todas lo enfrentamos y es el miedo El miedo es un estado en nuestra mente que trae un peso a nuestra vida y nos impide avanzar El miedo nos paraliza, el miedo nos crea fantasías equivocadas en nuestra mente Situaciones que aún no suceden por miedo las creamos en nuestra mente, las generamos y no avanzamos por algo que creamos en nuestra mente movido por el miedo El miedo nos impide poder tener relaciones fuertes, sanas Poder creer en el propósito que hay en nosotros Poder avanzar, iniciar proyectos, comenzar sueños El miedo es uno de los sobrepesos que más pone carga en nuestra vida Y nos impide avanzar a la vida plena y abundante que Dios tiene Para cada uno de nosotros y de nosotras Y el día de hoy hay una historia Que está en el evangelio de Mateo en el capítulo 14. Que nos permite ver lo que el miedo hace. Pero también nos da unos ejemplos de cómo podemos superar el miedo. Y quisiera leertele que encontráramos algunos principios que nos ayuden. A despojarnos de este sobrepeso en nuestras vidas. Y poder viajar más ligeros. Dice el verso 22. Inmediatamente. Jesús incitó a que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en grandes problemas lejos de la tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron. Es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Antes de seguir leyendo, amigo, amiga, algo que me repito constantemente. Y quisiera que se quedara en tu mente y corazón durante estos minutos de mensaje. Es que en los momentos de temor la invitación que Dios nos hace es no tengas miedo. Sustituye el miedo por el ánimo. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Que tú y yo podamos recordar que Dios siempre está con nosotros a través del Espíritu Santo. Y si Él está con nosotros podemos transformar el miedo en ánimo. Vamos a continuar leyendo dice el verso 28 entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua Sí, ven dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame Señor! gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos le adoraron, de verdad eres el hijo de Dios, exclamaron ellos. Sabes, esta historia, este relato, tiene varios principios que nos ayudan a comprender este sobrepeso llamado miedo. El miedo es una reacción, sabes, el miedo no es algo tangible, el miedo es algo que está en nuestra mente. En este proceso de aprendizaje de vida, me he dado cuenta que la cárcel más fuerte la cárcel que tiene atrapada a más personas no es una cárcel no es una cárcel física es una cárcel que no podemos ver y es la cárcel de nuestros pensamientos es la cárcel de nuestra mentalidad nuestra mentalidad es la manera en la cual apreciamos las circunstancias que están a nuestro alrededor sabes tú y yo no tenemos la capacidad de controlar lo que pasa tú y yo no podemos decidir qué circunstancias va a haber en la naturaleza tú y yo no podemos decidir qué circunstancias va a haber en las finanzas mundiales no podemos decidir cuándo nos vamos a enfermar o cuándo no, no podemos decidir cuándo vamos a morir, cuándo vamos a enfrentar una circunstancia crucial o difícil hay cosas en la vida que no podemos elegir pero lo que sí podemos elegir es cómo vamos a reaccionar ante cada circunstancia que nos toca atravesar y el miedo es una de estas reacciones a las circunstancias a nuestro alrededor Y el miedo podríamos verlo de dos maneras y hoy quisiera que lo pudiéramos separar Porque hay un miedo que es un miedo reactivo que es importante y necesario Este miedo reactivo de hecho nos mantiene vivos Es ese miedo que cuando tú vas caminando en una azotea y llegas a la orillita Estás en el filito te hace dar un paso atrás porque tienes miedo a caer. Ese miedo reactivo es necesario. Si no lo tuviéramos. Llegaríamos a la orillita. seguiremos caminando. Nos caemos y morimos. Ese miedo reactivo es cuando tú ves un animal salvaje. Que puede ser desde un león hasta un chihuahua. Y, y, y tu instinto es correr, huir, esconderte. Es un miedo reactivo natural y necesario. O como cuando vas caminando. Por la noche en una calle oscura todos tendemos a a, a esconder la cartera, a caminar lo más rápido posible porque, Porque no sabemos qué puede haber ahí, es un miedo reactivo El miedo reactivo es esta reacción de nuestro cuerpo, es un instinto de supervivencia Que nos lleva a reaccionar de la mejor manera para poder salvar nuestra vida El miedo reactivo es necesario, sin embargo hay otro miedo que es la mentalidad de temor Y la mentalidad de temor es la que nos detiene la mentalidad de temor o de miedo en lugar de salvarnos trunca nuestra vida, nos paraliza. Y la diferencia entre el miedo reactivo y la mentalidad de miedo es que tanto lugar le damos a esta reacción natural y necesaria para que pase de ser un instinto de supervivencia a ser quien controla nuestra vida. Cuando un instinto de supervivencia como es el temor deja de ser una reacción de un momento que nos hace pensar y actuar a favor de nuestra vida y se convierte en una manera sistemática de ver la vida con temor de controlarnos de, de, de ir con miedo a todo lo que pase en lugar de como te dije hace un momento salvarnos nos estanca y justamente esto es lo que comienza a traer peso a nuestra vida cuando estoy hablando de que tú y yo necesitamos soltar el miedo no es soltar este miedo reactivo que nos mantiene vivos es soltar esta mentalidad de miedo que nos mantiene Estancados y es que una de las razones Principales por las que vivimos con miedo Es justamente porque el miedo camina en El ámbito de la incertidumbre los seres Humanos anhelamos certidumbre pero si Somos honestos la certidumbre es Imposible de alcanzar vivimos en un Mundo que está en constante cambio en Constante movimiento un universo que está Avanzando y cambiando todo el tiempo de Tal manera que no podemos controlar todo Lo que pasa no podemos tener certidumbre de todo y cuando tú y yo vivimos añorando y aferrados a tener certidumbre en todo lo que sucede en nuestra vida nos llenamos de miedo porque es imposible vivir con certezas de todo ¿por qué? porque vivimos en un mundo en un universo que sobrepasa nuestra capacidad de control sin embargo me encanta que lo opuesto a certidumbre es fe y lo que Jesús nos anima a tener, lo que Dios nos anima a tener es fe. Fe es cuando podemos confiar y caminar tranquilos de que aunque no tenemos el control de las cosas, podemos saber que si tú y yo tomamos las riendas de lo que sí tenemos control, que es nuestra mente y nuestras acciones, podemos avanzar a la vida plena y abundante que Jesús nos ofrece. Me llama mucho la atención que los discípulos de Jesús Estaban en la tormenta, en la barca, en este lago, porque Jesús los mandó. Podemos ver cómo inicia el pasaje y Jesús les dice, hey, váyanse, y después yo los alcanzo. En pocas palabras, podríamos pensar, Jesús los mandó a la tormenta. Ahora, Jesús los envió a este lugar porque él quería que sufrieran. No, claro que no. Esto a mí me lleva a, a darme cuenta cómo los autores de los evangelios tienen eh, una. Claridad tan grande de presentar verdades teológicas Que nos ayudan a comprender nuestra vida Y lo que yo puedo ver aquí es que tú y yo nacimos Con un propósito dado por el Creador Y es el propósito de avanzar amando Y alcanzar la plenitud no solo para nosotros Sino para los que nos rodean Y es decir hemos sido enviados a avanzar en este mundo A avanzar en esta vida Y en esta vida en algún momento nos vamos a encontrar con tormentas No porque Dios las haya planeado Sino porque es la naturaleza del mundo en el que vivimos es parte de, 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 la, de las leyes universales, el caos Sin embargo hemos sido capacitados para poder enfrentar este caos y seguir avanzando Y en esta historia yo puedo encontrar eso, puedo ver cómo estos discípulos de Jesús Están en la tormenta porque Jesús los mandó ahí pero cuando ellos están en la tormenta me encanta cómo a lo lejos ven a Jesús y Jesús lo primero que les dice es no tengan miedo tengan ánimo y eso me encanta porque me ayuda a darme cuenta de algo. Estamos en esta vida pero no estamos en esta vida solos, cada uno de nosotros lo que nos mantiene vivos, lo que nos da vida, lo que nos impulsa, la energía que nos mantiene en constante movimiento, lo que nos despierta cada mañana, lo que nos permite respirar es Dios mismo en nosotros. El aliento del Creador, el Espíritu de Dios es lo que nos da vida, por lo tanto podemos tener la certeza de que Dios siempre está Nosotros si estás respirando Dios está Contigo Dios no está ajeno a nosotros Dios está en nosotros y el saber que Dios está en nosotros nos recuerda que Tenemos la capacidad de avanzar ante Cualquier circunstancia pero aquí me Encantan las palabras que el autor de Mateo pone en Jesús y es que miedo es Todo este pensamiento de de, de Que las cosas van a salir de una Manera negativa los seguidores de Jesús tenían miedo en la barca porque pensaban que esa tormenta los iba a hundir e iban a morir. El miedo es esta sensación de voy a perder lo que tengo, voy a perder mi integridad, voy a perder mi salud, voy a perder mi familia, voy a perder mi vida. Eso es el temor, temor a perder lo que tengo. Y fíjate, Jesús nos invita a cambiar este temor por ánimo y lo que significa ánimo es lo siguiente… El ánimo es la fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Me encanta que la manera en la cual tú y yo podemos comenzar a despojarnos del miedo es cambiando una mentalidad de temor por una mentalidad de ánimo. Y aquí es donde comienza lo importante. Tú y yo no podemos cambiar la circunstancia que nos está atemorizando. Cuando enfrentamos una circunstancia lo normal es el miedo reactivo. Ese no lo podemos evitar. Pero una vez que tenemos el miedo reactivo, lo que sigue es qué va a pasar en nuestra mente. Y ahí sí tú y yo podemos tener el control. La primera cosa o lo natural es dejamos que el miedo nos abrace. Y si te soy honesto, a mí eso me pasa más seguido de lo que me gustaría. Pero justamente por eso he estado aprendiendo y quiero compartirte. Porque me he dado cuenta que cuando dejo que el miedo me abrace, mi vida se paraliza y dejo de avanzar. Y eso es frustrante. Sin embargo yo puedo ver acá que tú y yo podemos hacer algo distinto. Y en el plano de nuestra mente. En lo que sí podemos controlar. Es una vez que reaccionamos a una circunstancia adversa. En lugar de dejar que el miedo nos abrace. Permitimos que el ánimo nos controle. Y el ánimo tal como lo describe el diccionario. Es esta fuerza o energía que nos lleva a hacer. Me encanta, son tres cosas. Hacer, resolver o emprender. Y es que ese miedo que nos da de avanzar se soluciona con acciones proactivas. En lugar de al enfrentar una circunstancia crucial, atemorizarnos y paralizarnos, lo que nos invita Dios es qué puedo hacer ante esa circunstancia, cómo puedo reparar esta circunstancia, cómo puedo emprender de nuevo para seguir avanzando. Una mentalidad de ánimo es una mentalidad que deja a un lado el por qué a mí y abraza el y ahora qué. ¿Recuerdas nuestra serie de hace unos meses? El miedo lo vencemos cuando cambiamos nuestra mente y dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias y comprendemos que vivimos en un mundo imperfecto, pero tú y yo tenemos en nosotros la energía, la fuerza del Creador para emprender, para hacer, para restaurar, para volvernos a levantar y vencer aquellas circunstancias que parecen tener la capacidad de destruirnos. Todo comienza en nuestra mente. ¿Cómo estás viendo las circunstancias el día de hoy? ¿Cómo estás viendo esta pandemia a la cual estamos atravesando? ¿Estás dejando que el temor te abrace o estás viviendo con ánimo? Ahora ánimo no es sinónimo de irresponsabilidad. Fíjate ánimo es la capacidad de hacer, de reaccionar. ¿Estamos reaccionando con responsabilidad o estamos dejando que el miedo nos mantenga paralizados sin seguir avanzando? En las distintas circunstancias de tu vida, ¿qué está pasando? Y yo puedo ver lo siguiente, hay cuatro cosas que veo en esta historia Y lo primero que yo veo es que el miedo nos hunde Sabes Pedro comenzó con un sueño, un objetivo y ese objetivo era caminar a donde estaba Jesús Y esto yo puedo hacer un paralelo de donde está Jesús es la vida plena y abundante Es la realización del propósito que hay para ti, es la meta que tenemos Y, y Pedro tenía esa meta clara Pero comienza a caminar hacia Jesús y el problema es que de repente Cuando vienen las olas, la tormenta, Pedro se desenfoca Y se comienza a hundir, se llena de miedo nos dice el pasaje Y el miedo lo hunde y es que el miedo hunde nuestras vidas Sabes yo cuando hago un análisis de mi pasado me da tristeza darme cuenta cómo muchas oportunidades las desperdicié y las perdí por miedo Y algo me he propuesto Hace un mes cumplí 33 años y uno de mis propósitos es no perder ninguna oportunidad más en esta vida por temor. Yo no sé tú qué cosas has perdido por miedo, pero yo quiero animarte a que te unas al mismo reto que yo estoy comenzando. Y no permitir que a partir del día de hoy el temor nos siga robando la plenitud de nuestra vida. Mientras respiremos, mientras tengamos vida hay que aprovecharla cambiar nuestra mentalidad No podemos cambiar las circunstancias pero sí podemos cambiar la manera en las cuales las enfrentamos Y despojarnos de ese sobrepeso del temor que nos impide avanzar Yo veo cuatro cosas que pasaron después de que Pedro se hundió y en este, en este relato Y la primera es la que ya te dije lo primero que Jesús hace es los anima a cambiar su mentalidad Jesús no les dice dejen de ver la tormenta, no les dice imaginen que no hay nada porque a veces pensamos que el miedo se vence ignorando el problema. No, no se trata de ignorar el problema, es ser responsables pero verlo con unos ojos de ánimo, es decir saber que tenemos la capacidad de enfrentar con acciones lo que estamos haciendo. Lo segundo que yo veo es que este ánimo se nutre por la afirmación que Jesús les hace, le dice tengan ánimo porque yo estoy aquí. Y si ánimo es la fuerza o la energía para hacer, reaccionar o emprender algo... Al final de cuentas yo puedo ver que que el Espíritu Santo en nosotros Esta manifestación de Dios es la substancia divina en cada persona Es decir la energía divina en cada uno de nosotros Y cuando tú y yo creemos que no tenemos la capacidad de avanzar Podemos recordar que no estamos solos En nosotros está esta energía divina, está este Espíritu Santo Este neuma que nos mueve Que tiene la capacidad de reaccionar junto a nosotros Para transformar nuestro entorno Nuestra mentalidad puede cambiar Cuando somos conscientes que no estamos solos, Dios está en nosotros, con nosotros y nos capacita. Desde que fuiste formado, fuiste formado y formada con la capacidad de reaccionar de manera constructiva ante las distintas circunstancias. Ten ánimo, ¿por qué? Porque recuerda que la energía divina, Dios mismo está en cada uno de nosotros. La tercera cosa que yo puedo ver es, Pedro se comenzó a hundir en la historia porque perdió el enfoque Y eso es lo que el temor hace El temor nos hace perder el enfoque ¿Cuántas veces no comenzamos un sueño, un negocio, una relación, un nuevo proyecto? Eh, comenzamos eh, emocionados un nuevo hábito Pero de repente vienen las adversidades Y ese enfoque que teníamos, muy claro Esa meta, ese sueño, ese deseo tan claro que teníamos El miedo lo vuelve borroso y dejamos de ver el sueño y comenzamos a ver los problemas. Yo quiero hacer ejercicio, pero comienzo a ver que la rodilla me duele. Yo quiero comenzar una dieta, pero comienzo a ver que no tengo tiempo para cocinar. Yo quiero emprender un negocio, pero veo que, que las habilidades que no tengo en lugar de las habilidades que sí tengo. El miedo, el temor nos ciega, nos paraliza y nos comienza a hundir. ¿Por qué? Porque desvía nuestro enfoque. La mejor manera... De vencer el miedo después de cambiar nuestra mentalidad La siguiente cosa que necesitamos hacer es Cada día recalibrar nuestro enfoque ¿En qué me estoy enfocando? ¿Estoy enfocándome en lo que no tengo? ¿En los problemas? ¿En las adversidades? ¿O me estoy enfocando en lo que sí tengo? ¿Y en los recursos que tengo para superar Cada circunstancia difícil? Enfoque Que, que las dificultades no hagan que se borre el sueño Que ha comenzado en tu vida Sabes, yo, yo creo que cada sueño lo implantó la, el mismo espíritu divino en cada uno de nosotros. Porque muchos sueños, especialmente los que tenemos que construyen y que nos llevan a crear mejores entornos para nuestra vida y la, la de los que nos rodean, son sueños que nos llevan a avanzar a esta vida plena y abundante. Sin embargo, creo que cargar con el temor es uno de los errores más grandes que yo he cometido y que tal vez también tú. Que nos han mantenido alejados de esta vida plena y abundante Y hoy podemos comenzar a soltarlo Cambiando nuestra mentalidad por una mentalidad de ánimo Pero también manteniendo el enfoque claro En cuál es el propósito de nuestra vida Mantener un enfoque claro Y por último, otra cosa que yo puedo ver en este pasaje Es que hay momentos y circunstancias En las cuales es Imposible mantener la fe, ahora qué Significa la fe, la fe es, es, es imposible Poder decir ok, aún en medio de la Incertidumbre sigo avanzando, sabes soy Consciente que hay circunstancias que Nos sobrepasan y por más que queremos Decir yo puedo, nos hundimos y por más Que queremos superar el miedo, no lo Superamos y aquí es donde entra lo más Importante, recordar la vida no fue diseñada para caminarla solos, juntos es mejor. A mí me encanta estudiar antropología y algo que me ha llamado mucho la atención es darme cuenta cómo hace 12 mil, 13 mil años cuando los seres humanos estábamos comenzando a formar tribus, lo que nos salvó, lo que nos llevó al punto en el que estamos fue esta capacidad de no caminar solos. La capacidad de caminar en comunidad, de cuidarnos unos a otros, de darnos cuenta que no se trata de sobrevivir yo, sino de sobrevivir nosotros. Me gusta mucho en esta historia que cuando Pedro ya no podía más y él se hundía, hubo una mano que se extendió para sacarlo del agua. Y esa fue la mano de Jesús. Y y Jesús le hace una pregunta y dice, ¿por qué tuviste tan poca fe? Ahora, a veces lo pensamos como una recriminación, pero no ver ¿por qué tuviste tan poca fe? Es, ¿por qué dejaste de caminar en la incertidumbre? Es que la fe es eso. La fe es caminar en medio de la incertidumbre. Es decir, tener la confianza de que aunque no tengo el control de mis circunstancias, sí tengo el control de mi mente y mis acciones. Y voy caminando, construyendo y avanzando. Perder la fe es cuando dejo que las circunstancias... Me roben la capacidad de pensar positivamente y de accionar de manera constructiva. Y me dejo llevar por el temor y me paralizo. Fue lo que le pasó a Pedro. Se paralizó, dejó de caminar, por lo tanto se comenzó a hundir. Pero como Pedro no estaba solo en el mar, hubo una mano que se extendió y lo sacó. ¿Sabes? Jesús está ahí para levantarnos cada vez que nos caemos. Y lo que me encanta es que la manera en la que Jesús está es a través de las personas a nuestro alrededor. Me me encanta que al final de cuentas los seres humanos somos personas creados a imagen de Dios. Los seres humanos tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en ti y en mí nos permite ser ese rostro de Dios, ser esa mano de Jesús cuando alguien se está hundiendo y esto es lo más importante que yo he visto y que he experimentado para vencer el temor. Cuando no puedo más, soy vulnerable y honesto y acepto la ayuda de los que están a mi alrededor. Si hay un temor que te está superando, Jesús quiere rescatarte a través de las personas que están cerca de ti. Busca hombres y mujeres que llenen tu vida de ánimo. Busca hombres y mujeres. Rodeate de personas que te impulsen a seguir avanzando. Y si hay un temor que sientes que es imposible vencer sin la ayuda de un profesional. No dudes en ir y buscar a un terapeuta. Jesús nos salva a través de hombres y mujeres que se han preparado. Que se han esforzado para poder ayudarnos en nuestra salud mental. Juntos es mejor. Cambia tu mente de temor ánimo, recuerda que la fuerza la energía que nos impulsa ya está en nosotros, es Dios mismo, está en ti nunca está solo, nunca está sola mantén el enfoque, aun cuando te llenes de temor recuerda que hay un objetivo y que ese objetivo te impulse a soltar el temor y por último no camines solo quisiera cerrar contándote algunos tips que he estado aplicando a mi vida para vencer distintos temores y algunos de los temores con los que más he trabajado y luchado es con miedo al fracaso. Constantemente me he enfrentado a, tengo miedo a fallar, tengo miedo a fracasar. Pero me he dado cuenta que ese miedo al fracaso me había mantenido con las manos atadas por mucho tiempo. Porque no iniciaba nada, porque qué tal si fallo. <risa> y me di cuenta que, que ese temor me mantenía atado. ¿Y qué fue lo que hice? Cambiar mi mentalidad. Y darme cuenta que fallar, fracasar no me definen. Fracasar no es el destino Fracasar es un paso más en el camino Y ahora he visto cada falla No como un destino Sino como un aprendizaje Cada vez que fallo Estoy aprendiendo una nueva manera De no hacer las cosas Lo cual me lleva a cambiar mi mente Y seguir buscando De qué manera si sí puedo alcanzar los objetivos Una de las historias que más me inspira Es la de Tomás Alva Edison El inventor del foco Cuando le dijeron Oye, ¿qué se siente haber fallado tanto? Antes de llegar al al desarrollo final del bulbo que sí funcionó y y Edison contestó y dice no, no, no es que yo no no fallé yo simplemente descubrí miles de maneras en las cuales un foco de bulbos no se hacía wow, miedo a fracaso se vence dándonos cuenta, cambiando nuestra mente de que el fracaso no es el destino sino un escalón que nos lleva a aprender cuando comencé a cambiar esto he comenzado a dar pasos te digo aún sigo aprendiendo aún sigo luchando con este miedo pero es un miedo que poco a poco he ido soltando y te animo a soltarlo. Si tú como yo luchas con miedo al fracaso recuerda el fracaso no es el fin de cada fracaso podemos aprender y si nos dejamos llevar por el miedo al fracaso al final de cuentas nuestra vida va a terminar sin que hagamos nada. Yo prefiero que mi vida termine con mil intentos fallidos. Que cada uno de esos intentos me va a llevar más lejos. Que ni seguir dejando que el miedo me mantenga en donde estoy. Otro temor con el que lucho es miedo a un futuro incierto. Es decir, eh, tengo miedo a, a, a que lo que está por venir no va a ser bueno. ¿Cómo he vencido este miedo al futuro incierto? Aprendiendo a vivir el presente. Sabes, tengo tanta ansiedad por mañana... Que no disfruto hoy. Este miedo ha aprendido a soltarlo. Aprendiendo a disfrutar el hoy. Hay una práctica de meditación que se llama mindfulness. Que me ha ayudado muchísimo. Que es meditar en qué es lo que tengo hoy. En dónde estoy hoy. Y dejar de pensar en el mañana. Y disfrutar el hoy. El presente. El presente es lo que tenemos. Mañana no sé si va a llegar. ¿Por qué vivir ansioso y temeroso por eso? Y dejar que el temor del mañana... ¿Me frustra el disfrutar el hoy? Si tú como yo también luchas con el temor por el futuro incierto, te animo a dejar de pensar tanto en mañana y comenzar a disfrutar el presente. Respira y di, me voy a enfocar en el aquí y el ahora, lo que sí tengo. Y por último, un temor con el que lucho es miedo al caos de la vida, la enfermedad, la escasez, los problemas financieros, los desastres naturales. Y allí he aprendido a vencer este miedo de la siguiente manera. Recordar que hay cosas que no puedo controlar, pero ser responsable de las que sí puedo controlar. El miedo a la enfermedad futura, yo no puedo controlar qué enfermedades me van a dar o no me van a dar. Pero sí puedo controlar ser saludable el día de hoy. Tener un hábito de ejercicio y ah, me ha costado mucho, pero sigo trabajando cada día. Hoy desayuné y comí sano y espero cenar sano. Inicié con un jugo verde, puedes iniciar también tu mañana son cosas, yo no puedo controlar, no puedo controlar el coronavirus, pero sí puedo controlar que mi vida sea saludable. Yo no puedo controlar si el día de mañana las finanzas mundiales van a caer y va a haber una crisis mundial. Pero sí puedo controlar mis finanzas personales y ir finalizando mis deudas, ir creando... Eh, um, de, ah, se me fue el nombre, cuando va separando el dinero para cada semana... Para cada día Presupuestos Armar presupuestos eh, Gastar menos de lo que gano O sea, puedo crear Finanzas saludables Yo no puedo controlar Qué día voy a morir Pero sí puedo decidir Cómo voy a vivir hoy Yo no puedo controlar Qué desastres naturales va a haber Pero tal vez tengo la capacidad De decidir vivir en un lugar Que no sea tan sísmico O donde no haya huracanes Cada quien Podemos tomar responsabilidad De acciones de circunstancias. No puedo controlar el caos, pero sí puedo ser responsable de aspectos en mis acciones que van a contribuir a vencer esos miedos. Te comparto los miedos con los que he luchado, la manera en la que los he vencido, para recordarte que juntos podemos soltarnos del peso del miedo y dejar de vivir dando vueltas estancados y comenzar a vivir en libertad, es decir, viajar ligeros para alcanzar nuestro propósito. Recuerda las palabras de Jesús, no tengas miedo, Ten ánimo porque yo estoy aquí.